0: RCF. Mesdames et
1: bienvenue
2: à la Rome. vous plaît, prenez votre temps de travail et vous n'avez pas ouvert le open de travail. Ce qui consiste of faire un travail de travail. D'abord, je suis Bienvenue
3: en Croatie. Le guide vous emmène en Méditerranée, sur les bords de l'Adriatique, en Croatie. 4 millions d'habitants. La Croatie, indépendante depuis 1991, après la dislocation de la Yougoslavie, entrée dans l'Union Européenne en 2013, tout en gardant sa monnaie, la Kuna. La Croatie, entourée à l'Est par le Monténégro, une frontière de 25 km à peine, bien plus longue sont celles avec les Bosnie-Herzégovines, Serbie, Hongrie et Slovénie.
2: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
3: S'il fallait donner une forme à la Croatie, nous pourrions tenter le croissant ou le fer à cheval la portion croate de la côte adriatique s'étend sur 1777 km. Et si nous totalisons les côtes des 1000 îles croates, nous approchons les 6000 km côtiers et comprenons aisément pourquoi la Croatie est le paradis des navigateurs, paradis pour le mouillage des bateaux et même des immenses yachts des oligarques quand ils ne sont pas saisis. Cinq régions la composent, la Slavonie à l'est, la Croatie centrale entoure la capitale Zagreb, l'Istrie à l'ouest, l'Ika, les zones montagneuses et la Dalmatie, longeant l'Adriatique. Nous sommes à 1400 km à vol d'oiseau, au sud-est de Paris, 1900 par voie
2: terrestre.
3: Dans ce cinquième et avant-dernier suivi le guide croate, nous sommes toujours à Split, 180 000 habitants, la deuxième ville du pays, première de Dalmatie. Nous prendrons le ferry pour l'île de Var, mais avant, terminons la visite du cœur historique de Split.
2: Gérard
3: De Negri, vous êtes guide conférencier euh, ici. Alors, on a fait connaissance avec vous à l'Alliance Française, guide conférencier à Split. Euh, vous fûtes le, le premier consul honoraire de France euh, ici à Split.
0: C'est exact. Oui. En 2013, je suis devenu le consul honoraire de France pour les Français de passage. Pour qu'ils aient des facilités dans leur euh, séjour à Split. Alors, on sort de
3: l'Alliance française qui est remarquablement située. Elle est sur euh, l'axe commerçant principal
0: de la vieille ville de Split. hein. Exactement. Vous avez de la chance. La rue (rire) du Maréchal Marmont. Ça sonne un peu français quand même. hein. Ah oui, Marmont était un maréchal d'Empire qui était à la tête des provinces illyriennes à l'époque de Napoléon. C'est Comme ça. il a laissé un très bon souvenir ici, on dans ici. la ville de Split, on a gardé le nom de Marmont, comprenant prononce encore Marmontova, ou Lissa, ça veut dire la rue de Marmont. Ouais. Et
3: ce maréchal d'Empire est bien bien plus connu ici, en Croatie, en Dalmatie, à Split,
0: euh, en allant vers Dubrovnik, qu'en France. Hein. Oui, parce que il a fait des aménagements... Pour moderniser la ville de Split, les idées de la Révolution française et du Code civil se sont instaurées dans ces régions. Et puis il a fait des travaux d'agrandissement, d'embellissement. Et surtout, il a agrandi et prolongé le, le quai de Split qui, à un certain temps, portait le nom de quai des Français. Maintenant, c'est le quai du renouveau
4: national croix. 2786 hours of sunshine per year. 1,244 islands, 576 fish species, 130 native grape varieties, 14 UNESCO heritage sites and treasures of tradition. Simply too much for a 30-second commercial. Just enough for a perfect holiday. Croatia, the Mediterranean as it once was. Bah,
3: vous on peut entrer dans dans la cathédrale? On m'a demandé. Enfin, si on si on dit qu'on vient prier, faut payer quand même? Ah non,
0: non, non. En principe, lorsque c'est la messe, on c'est on, on vient Hello. comme et ça, moi et là, nous, une allée à tout ça, monsieur. C'est majestueux. Oui. Alors nous quittons cette ambiance un peu romaine bas empire, et nous entrons dans la cathédrale qui est un peu petite. Oui, c'est ce que je me disais. C'est, c'est pour ça que nous avons une concathédrale dans la partie nord de Split. Mais ça, c'est le début du christianisme et c'est le centre du catholicisme, puisque les quad sont de tradition catholique. Le centre. Et ici, c'est quand le pape Jean-Paul II est venu à Split, il est venu s'agenouiller devant cet hôtel qui est à gauche, où sont les reliques de Saint Domnius, évêque de Salon, martyrisé à l'époque de Dioclétien. Et le pape a dit, alors ici, la pierre parle. Parce qu'elle parle de ce passage du paganisme vers le christianisme. Et le monument des reliques, je pense, est pas... Alors ça, c'est baroque. Oui, c'est, ouais, un c'est un ça, on baroque. est dans l'époque baroque. Hein. Nous avons le grand hôtel qui est aussi baroque, mais à droite et à gauche, deux chapelles gothiques. Ouais. Avec des, des éléments tout à fait avec des gisants Donc beaucoup des plus anciens, de Split, la coupole est romaine, les deux rangées de colonnes sont romaines et tout cet ensemble dans son plan est romain, mais la décoration est chrétienne avec ses vantaux.
3: Les vantaux, pour celles et ceux qui, comme moi, l'ignoraient, sont les battants et en l'occurrence ceux de la porte de la cathédrale de Split
0: en noyer, qui sont certainement le chef-d'œuvre de l'art roman dans le bois. C'est une œuvre d'un maître Pouvina du XIIIe siècle qui, qui représente la vie du Christ, et voilà donc les éléments du christianisme dans ses débuts et jusqu'à aujourd'hui puisque l'archevêque de Split, à Noël et les grandes fêtes, tient ici la messe de Noël et la messe pascale. Alors, je me
3: dis, dans une, un pays plutôt toujours euh, vraiment chrétien et euh, pratiquant, euh, la Croatie, euh, dans cette petite cathédrale, finalement, je me dis que les places sont chères pour venir à la messe de Noël, aux offices de Noël. Hein. Oui,
0: oui, parce que c'est relativement petit, mais la tradition, alors on se met à l'extérieur, on se met, mais pour être vraiment à la messe, de, de Noël, c'est quelque c'est. chose d'exceptionnel pour les gens du Probablement. Pays. Oui. Très impressionnant. Elle est à peu près circulaire. Hein. Euh, ben elle est d'ailleurs circulaire. De l'intérieur, c'est circulaire, de l'extérieur, c'est octogonal oui. C'est la forme de mausolée que Dioclétien avait vue au près-orient. Mausolée, c'est un personnage du Moyen-Orient qui avait fait ses grands bâtiments. Il Monsieur Mausolée. Monsieur Mausolée, oui. voilà. Et puis maintenant, les mausolées sont devenus des bâtiments fait pour y tenir le sarcophage d'une personne importante. C'est, c'est, on, on a une idée de l'endroit où était son, son sarcophage en d'ailleurs, Dioclétien On suppose qu'il était au centre, mais rien n'y est resté pour des raisons Bien sûr. historiques de bon, vengeance. <rire>
3: Nous laissons le, la partie majestueuse de cette vieille ville, du palais de Dioclétien derrière nous, Gérard, et c'est quelques mètres plus loin. On change encore, on n'arrête pas de changer d'ambiance à Split. Encore une autre ambiance. On se retrouve avec des ruelles très très étroites euh, où la lumière ou le soleil les rayons du soleil passent peu, peut-être un peu plus de 2 mètres de large. hein.
0: Exactement. Nous passons dans la partie du palais qui était réservée aux serviteurs de l'Empereur. C'est-à-dire à tous ceux qui devaient et le protéger, donc le légionnaire, mais aussi ceux qui devaient s'occuper de l'alimentation, de ceux qui accompagnaient Dioclétien. Donc c'était une partie beaucoup plus simple dans son architecture euh, du bas-empire romain, mais nous avons une richesse de la, du split au médiéval, avec des rues étroites, des passages pour économiser l'espace, des cours intérieures, des demeures romanes et des petits palais oui. à la Vénitienne, puisque ça commence avec Venise, que surtout cette partie va euh, se développer. Donc c'est une ville où effectivement on passe d'une ambiance, d'un cadre architectural et historique dans un autre. Et toujours enfin, un état de conservation,
3: bon, tout cela a été restauré, enfin, très probablement, mais, euh, mais un état de conservation assez exceptionnel avec cette pierre. Euh, la pierre, c'est une pierre calcaire, voilà. pierre calcaire euh, blanche,
0: claire hein. Voilà, vous avez très bien remarqué, ici, tout est en pierre. Et vous savez qu'au Moyen-Âge. On avait quand même, dans les, dans les fondations tout à l'heure, un peu de briques. Hein. Oui, un peu de briques dans la, dans mais, la voûte. Dans la voûte. Dans la voûte. Mmh. Mais dans la construction, vous savez qu'au Moyen-Âge, c'était surtout en bois que l'on oui. construisait. En face de, de Notre-Dame, il y avait beaucoup de maisons en bois, mais tout ça, au cours des siècles, ça brûlait. Régulièrement. Alors que, comme, régulièrement. <rire> Et, Alors que comme ici, de la pierre était de qualité et il y en avait partout. Nous avons des maisons romanes du XIIe 12e, 12e siècle qui ont subsisté parce qu'elles n'étaient pas en bois, mais en pierre. Et c'est une ambiance qui est bien sûr restaurée à l'intérieur des appartements, des hôtels, des logements chez l'habitant, ce qui est maintenant au service des touristes. Mais l'extérieur, les façades, Les entrées, vous voyez ici, nous avons une entrée gothique d'une demeure patricienne. Donc c'est quelque chose qui a subsisté dans son tissu médiéval, avec des petites rues, des petites places. Nous sortons du palais par la Porte Nord.
4: shallah dok pas vat
0: par la petite porte et on sort par la grande porte. Voilà, nous sortons par la porte qu'on appelait la Porte d'Or parce que d'ici allait la route qui conduisait du palais des Dioclétien à la ville romaine de Salonne qui était la capitale de toute cette province romaine de Dalmatie. Et il est certain que ceux qui voulaient rendre visite à l'empereur, bien qu'à la retraite mais avec une grande influence, venaient par cette porte-ci alors que nous nous sommes entrés par la porte de service comme c'est ça dit. voilà c'est ça
3: alors, et puis euh, colossal statue euh, alors là noire en sortant bon
0: clairement c'est pas dioclétien <rire> non et beaucoup de personnes pensent que c'est dioclétien non c'est l'œuvre du plus grand sculpteur contemporain croate mestrovic qui est natif de ces régions qui a d'ailleurs une très belle galerie à split que je propose souvent aux gens d'aller voir une galerie D'art et des sculptures, c'est un personnage qu'il a représenté, un évêque du XIe siècle, qui s'appelait Grégoire de Nîmes, Nîmes, petite ville près de Sanard. Grégoire a combattu qu'à l'époque, la messe soit dite en langue du pays, c'est-à-dire en croate. Et pas en latin, hein. Voilà, alors que vous savez que jusqu'au dernier concile, on disait la messe en latin. Maintenant, on dit la messe en français en France, en espagnol en Espagne, en polonais en Pologne. Non, mais lui, déjà à l'époque, avait combattu. Parce qu'il disait. Mine euh, avant, voilà. mine de rien. Mais il était un peu. Elle a combattu un peu à l'époque où ce n'était pas prévu et l'église romaine n'a pas accepté. Mais pour les Croates, c'est très important parce que cela signifiait que déjà à l'époque. La langue existait. La langue des Croates existait et c'est leur identité qui est représentée par cette très grande statue d'un évêque du 11e siècle.
3: Gérard de Négri, le consul honoraire de Split, est notre guide dans le cœur historique de cette première ville d'Almat, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité pour son palais de Dioclétien et pour la cathédrale Saint-Dominus.
2: Split.
3: Et puis alors on a des jardins. Alors on, on a quitté ce, cet environnement de pierre hein, vraiment pour nous retrouver dans une partie euh, beaucoup plus euh, arborée,
0: verdure, pelouse, avec un, un joli campanile. Hein. Voilà. Ce campanile est ce que euh, avait très souvent Venise. Vous savez, il y a les oui. campaniles. Le clocher fait partie de l'église et le campanile est toujours. Le campanile coup... de Place Saint-Marc, par exemple. Voilà, voilà. Il est déplacé. Il y avait une église, mais ça a été bombardé, donc il n'y a que le campanile qui est resté. Et puis, vous avez un parc, une verdure. Et il faut dire que je rappelle toujours ce, cette période de Marmont qui avait dit il faut faire des parcs, des jardins publics pour la population, pas seulement dans les espaces pour la noblesse, pour les rois, pour la population. Et c'est de là que nous avons cette tradition d'avoir des parcs publics quelque chose qui nous rappelle de nos ouais, ressources. C'est peut-être pour Napoléon. ça que dans, dans
3: la ville d'où, dont je, d'où je viens, euh, le parc euh, s'appelle le parc Napoléon.
0: Ah bah voilà. que, ouais, ouais. C'était l'époque où il fallait donner à la population le plaisir d'être dans un jardin, dans un cadre verdoyant avec la nature.
4: ja cha twoi o mu duszo
3: si ce palais de Dioclétien est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les critères sont, sont toujours les mêmes pour l'UNESCO, ça veut dire, et on le comprend une fois qu'on l'a visité, que euh, ce palais est tout à fait unique au monde, puisque pour être classé, il faut vraiment que l'édifice ou la, la structure classée soit tout à fait unique au monde,
0: et c'est forcément le cas ici avec ce palais. Oui, et puis vous savez qu'il a été inscrit en 1979, c'est-à-dire quand il y avait très peu de monuments qui étaient inscrits. Maintenant, et c'est bien ce que fait l'UNESCO, ils inscrivent de plus en plus de, de choses qui ont une valeur et artistique, et historique, et patrimoniale. Et c'est bien qu'ils conservent. Mais à l'époque, il y avait très peu de monuments. C'était à l'époque où euh, les pyramides euh, d'Égypte vont entrer dans la liste. Et le palais dioclétien entre parmi les premiers parce qu'il a cette originalité de ce passage d'une époque à une autre dans ce qui est toujours vivant. Nous vivons dans le palais, nous vivons dans notre passé, dans le passé des générations. Nous avons encore des dalles romaines qui vont vers le marché de Split. Alors les... Ménagères qui vont au marché de Split pour acheter légumes, fruits, pour les repas. Elles passent Elles sur, sur, 2000 Elles <rire> sur 2000 ans d'histoire. sur 2000 ans d'histoire où passaient les légionnaires romains. C'est vrai que moi,
3: en sachant qu'on allait venir découvrir le palais de Dioclétien, oui, je me suis dit bon, palais de Dioclétien, à tous les coups, il y aura une billetterie à l'entrée pour entrer dans le palais. En fait, pas du tout. Hein. Le palais est vraiment au cœur de la ville et fait partie de la ville. On peut dire que tous ceux qui, euh, qui traversent ce split bah, visitent le palais euh, tous les jours.
0: Voilà. Et, et quelquefois, il y a des touristes qui me demandent, mais quand est-ce qu'on visitera le palais Mais moi, je dis nous sommes... Nous sommes sortis c'est du fait palais. C'est trois jours qu'on est dans le palais. Parce que on vit dans le palais et c'est pas comme quand vous allez dans un château de la Loire ou à Versailles où il y a une entrée et une sortie. Non, vous êtes dans quelque chose qui, a, qui s'est modifié avec le temps. Mais on, on, on voit bien que c'était une structure bien particulière.
4: I'm te I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, A sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm I I'm za I'm sorry, I'm Velu lukumalané zaboravi. Doću opet draga, budu samom srednji. Znae da će nas naša prošla ljubav čekati, kad ja. Za kanta, zhu ovu pismo za tebe, za mlkine i žane za naše žene.
3: cela a été entretenu pendant la période sous le titisme, dans la vie yougoslave de Split
0: bah Écoutez, ça a commencé au 19 e siècle, on a commencé à s'intéresser à l'Antiquité. Vous savez, l'Italie, c'était les grands tours, on allait en Grèce, on allait en Italie, etc. Et puis, on a commencé à venir des grands ah, historiens archéologues, des Britanniques et surtout des Français Se sont intéressés à ces vestiges. À l'époque, c'était sous Venise, puis ensuite sous l'Autriche, puis l'Autriche-Hongrie, puis le Royaume de Yougoslavie, puis l'État socialiste du Yougoslavie, et puis maintenant dans la Croatie, État indépendant reconnu par la communauté internationale. Donc, voyez, si vous aviez vécu 200 ans à Split. Vous auriez été... faisait la peur de Venise, de l'Autriche-Hongrie, d'un royaume, d'un pays socialiste et maintenant dans la Croatie. Et vous avez des familles qui, sur quatre générations, ont changé quatre fois d'État, pas de République. Les Français ont ont changé cinq républiques. Ici, on a changé cinq États. Alors, Alors ça on nous fait vous... une autre idée de l'histoire c'est ça. Mais c'est, c'est... et des transformations.
3: D'où je viens, on a un peu vécu ça aussi bah avec les annexions.
0: Parce vous, a avait les annexions oui, oui. oui, c'est un peu spécial. C'est oui.
3: Alors il y a une nouvelle génération de de touristes Et je ne sais pas si vous en rencontrez, et on vient de passer devant une boutique. Aujourd'hui, il y a les touristes Game of Thrones. Ah, oui (rire) Parce que, alors, je ne sais pas si le tournage a eu lieu vers Split. Il y a eu du tournage à
0: à Dubrovnik, oui. Oui, euh, oui, Du côté de Split. À aussi, et et dans dans la partie de Split aussi une partie. Mais c'était un peu spécial, surtout à Clisse, la forteresse qui est en face. Mais vous avez vu Game of Thrones, parce que nous sommes dans la rue qu'on appelle... La rue des Bosniaques. Par, vous voyez ici, il y a plein de magasins, voyez, qui sont tous de la même forme, portes et vitrines à coudes, parce que ici, les Bosniaques, qui est, l'Empire ottoman était à 14 km de Split et, au XVIIIe siècle, ils avaient ici le droit de venir vendre leurs produits de l'Empire ottoman, les produits gastronomiques, les habits, les gens, et les gens de Split, qui faisait partie de Venise, acheté ici leur des, Alors, Pour les produits le... un peu plus orientaux. Voilà. Alors cette, cette rue s'appelle la rue des Bosniaques. Et vous savez, les Bosniaques, ce sont les Européens qui sont passés à l'islam au 16e, 17e, 18e siècle. Et ici, ils avaient le droit de venir vendre leurs produits qui pour les gens de Split était à l'époque très important, c'était Lorient qui était à leur porte. En ville, Lorient en
3: ville, en et ville. moi pour venir de Dubrovnik, je suis passé par la Bosnie.
0: Et voilà, à Dubrovnik aussi, ils avaient tout l'arrière-pays ouais. de Dubrovnik, c'était l'Empire Ottoman. C'est ça. Pour nous, c'était à 15 km
3: Et aujourd'hui, quand on vient de Dubrovnik, pour l'instant, on est encore obligé de traverser
0: pendant un quart d'heure, peut-être, le territoire bosniaque. Voilà, parce que... Dubrovnik avait donné une partie de son territoire, parce que Dubrovnik était une république, pas seulement une ville, mais ils avaient un territoire qui faisait concurrence à Venise. Et ils ont donné une partie de leur territoire qui donnait sur la mer à l'Empire ottoman pour qu'il les protège. Et comme les, les républiques de l'ex-Yougoslavie n'ont pas dû changer de frontière, alors nous avons une partie de la Croatie, qui est euh, séparé de la Croatie littorale par ce passage que Dubrovnik avait donné à l'Empire ottoman, à la Bosnie-Herzégovine. Mais maintenant, on doit terminer ce C'est pont, un grand pont. Qui, le grand pont construit par des Chinois oui. qui va relier le littoral avec la presqu'île de Peléchas et de là, on peut aller à Dubrovnik. Donc, on n'aura plus besoin de passer la frontière. La frontière.
4: Na tvrdoj hridi kamena štoljko zlata. Slobode svete, libertna smanjak vireš. Najljepši grade ponosu svih hrvata. Neka te naša ljubav vječno vodi. Stazama svjetla u dalje.
3: Suivez le guide, Je vous invite à découvrir la première ville de Dalmatie, deuxième de Croatie, Split avec Gérard Denegri. Lors d'un voyage sur la côte dalmate, il faut certes visiter Dubrovnik, mais surtout ne pas oublier Split.
2: Suivez le guide en Croatie.
3: Alors encore une autre ambiance, là. on ne sait plus très bien où on est hein, ici, <rire> euh, avec euh, des, un palais donc, euh, ancien, époque euh, Gothic, ouais, bo- ah, gothique, et puis des bâtiments plus qui nous rappellent quoi, des architectures qu'on peut
0: voir en Autriche par exemple. Hein. Exactement, alors ici nous sommes sur la place du peuple, en italien la piazza. Vous savez que les pays méditerranéens, ils vivent très souvent à l'extérieur, sur des places, dans les ah, rues, par terrasses partout. promenades. <rire> et c'est pour ça qu'on gesticule pas mal et puis on parle un peu plus fort parce qu'on est à l'extérieur. Alors quand euh, la ville s'est élargie de son espace après le XIIIe siècle, parce que là nous sommes oui. sortis du palais et là il y a la porte de fer, la porte ouest... À un moment, Split était, l'église. À voilà. Split était à l'étroit. Voilà. Encore une fois, l'idée et de la séparation. La place de l'église était devenue trop petite. Alors, la place en face au péristyle devient la place de l'église, alors que cet espace devient la place de la ville, déjà du 19e, du 19e siècle. Avec des éléments plus anciens, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, donc, il n'y a qu'un seul bâtiment qui a subsisté. Il y avait toute un, une suite de monuments, mais ils ont été. Euh, détruit et démoli au cours des siècles c'est maintenant ce qui est resté de l'hôtel de ville, gothique de la ville alors que là ce sont des hôtels, des restaurants, des cafés qui sont de cette période que vous avez bien remarqué du, euh, fin du 19e, début du 20e siècle de la euh, piazza euh, dei signori donc ça, une ouais. certaine euh, élite de, 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 de la ville euh, bourgeoisie se rencontrait ici, il y avait des cafés et ça donne une place intéressante. Encore
3: une fois, avec un mélange des, des gens, enfin des époques. Voilà,
0: exactement. Et maintenant, tout ça, ça se de plus en plus aux touristes, avec des restaurants, des hôtels d'hôtes, des cafés, et tout ce qui peut être intéressant à des gens qui sont, et même de passage seulement à ce
3: Donc vous, vous avez connu le, bah, la Yougoslavie, vous avez connu,
0: une, vous avez vécu une, une partie de votre vie sous le titisme Exactement, moi je suis né en France, mais très tôt je suis venu ici, donc j'ai fait mes études primaires, secondaires et supérieures en Croatie, mais restant en Yougoslavie, donc de Tito, c'était une des républiques. Vous savez, la Yougoslavie était composée de six républiques, de cinq nations, de quatre religions, de trois langues, de deux alphabets et d'un Tito. Et quand Tito a disparu, tout ça, ça s'est décomposé.
3: Ça a explosé, ou implosé plutôt. Et
0: voilà, et maintenant, sur un territoire, il y a 30 ans, où il y avait un État, maintenant il y en a 7. Voilà, Ce sont... donc c'était déjà une confédération à la fin de Tito, c'était une confédération, parce qu'il était conscient que tout de même, il y avait trop de différences entre ces nations slaves du Sud qui ont vécu ici, qui ont eu des histoires un peu différentes au cours des siècles et que le mieux serait ait chacun sa République, mais qu'on soit en bon voisin. C'est ça, et ça ne s'est pas toujours passé comme ça. ça pas et vous avez aussi au début. Vous avez traversé les années de guerre, vous étiez ici voilà, aussi, voilà, donc au début des années 90. Voilà, exactement. Et c'est là que la Croatie est reconnue par la communauté internationale. La France la reconnaît et nous avons pour la première fois un ambassadeur de France à Zagreb, et moi je deviens un... le, le premier consul honoraire de France ici à Split. Ça a été violent ici pendant la, la guerre ah, écoutez, Nous avons eu les conséquences, c'est-à-dire que la ville de Split a eu 50 000 réfugiés et personnes déplacées qui venaient de l'arrière-pays de la Croatie et de la Bosnie. Alors on les a installés d'abord Chez l'habitant, quand on pensait qu'il n'y en aurait pas beaucoup, puis dans les hôtels, puis dans les campings. Et donc on a eu jusqu'à 50 000 réfugiés déplacés pendant euh, les guerres en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
3: Alors, et Gérard, vous m'avez raconté un peu avant qu'on commence à se balader et à enregistrer, et on peut dire, et comme ça on va revenir à notre sujet de départ, que s'il y a eu la guerre, enfin c'est un, un, peu, un, un peu un raccourci, mais on est à la radio on fait des raccourcis, donc s'il y a eu la guerre au début des années 90, fin du XXe siècle, et bien tout ça c'est la faute à Dioclétien.
0: Ben oui, d'une certaine façon, parce qu'il avait fait le partage de l'Empire romain en deux, l'Empire romain d'Occident et d'Orient. Et ce passage, entre la la frontière entre l'Empire romain d'Occident et d'Orient passait justement par ces régions. Et c'est pour ça que la partie orientale de ces régions a été byzantine, donc l'orthodoxie, l'église orthodoxe de, durant des siècles, alors que la partie occidentale, où vous êtes à, à, maintenant, de, de cette frontière, était chrétienne, catholique, romaine. Et en plus, on a eu au, 17, au 16e siècle, les musulmans, l'Empire ottoman, qui pénètre jusqu'à l'intérieur des balkans et ça va donner la Bosnie. Donc nous avons ici les Croates et les Slovènes, qui sont de tradition catholiques romaines. Nous avons les serbes, les macédoniens, les monténégrins qui sont de traditions orthodoxes et nous avons les bosniaques qui sont des traditions
4: musulmanes. Tout ça depuis le
3: 17e,
0: c'est ça, vous le disiez Avec bah, euh, les ah, Oui, avec Dioclétien, c'est partagé en deux. Non, c'est ça, deux mais, 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 les... mais les Turcs arrivent ici au, au 15e siècle, 1450, ils viennent jusqu'à Vienne. Les, 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 les Turcs, l'Empire ottoman, vient jusqu'à Vienne, mais ils n'ont pas pu rester trop longtemps devant Vienne, mais ils sont restés à 15 km d'ici, à, en, en Bosnie-Herzégovine, c'était l'Empire ottoman, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça. Et ça pète à la fin du XXe. Eh oui, nous avons eu la dernière guerre en Europe du XXe siècle.
3: Et particulièrement dure, enfin... Euh, oui,
0: parce que c'était des voies violentes voisins, vous savez, c'est des Croates contre les... C'est des Serbes qui veulent envoyer la Croatie, c'est des voisins avec les... C'est pas comme les, les Allemands qui viennent de l'extérieur de loin et envahissent la France. C'est pour ça que c'était très dur. Et il faudra une nouvelle génération... C'est cicatrisé qui aujourd'hui apparaît, Qui va peut-être passer d'une autre... Ou... Voir d'une ouais. autre façon, bon. mais nous c'est, avons C'est pas encore, encore cicatrisé. Hein. Bah non, surtout là, ceux qui en ont souffert. Il faut, il, faut, il faut nous laisser du temps pour... Voilà s'entendre un peu mieux mais voilà, malheureusement cette séparation s'est faite dans le sang et par cette volonté de la Serbie peut-être de s'imposer parce qu'ils estimaient qu'ils avaient l'armée et qu'ils pourraient gérer tout ça mais voilà, et ouais. puis ceux qui ont souffert beaucoup ce sont les musulmans, les bosniens voilà. En tout cas, et
3: moi je lis le croate, c'est vachement bien, je suis très content très fier de moi, je lis le croate, je lis
0: bonbonnière. <rire> oui, et voyez la bonne orthographie deux aines ah, oui. C'est une enseigne. Action, hein. euh, Accent grave. Accent euh, grave, bon 1900. Oui. Voilà, voilà.
3: Vous, vous, vous qui êtes donc euh, en, qui fut le, le, le consul honoraire de France ici à Split, bah, vous lisez euh, le français dans la vieille ville de Split, ça vous fait plaisir.
0: Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'anglais. L'anglicisme où l'Américain s'impose partout et même dans le français, avec la, l'internet, avec.. L'informatisation de tout, l'anglais s'impose, et même dans le commerce. Et il fut un temps où le français était la première langue. La langue de la diplomatie, des gens cultivés, de la culture, de l'établissement. Voilà. Partout en Europe. Hein. Partout en Europe. Mais c'est plus et, cas. Et dans les cours <rire> de, 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 impériales d'Autriche, de Russie... Tout le monde savait le français. Maintenant, c'est l'anglais. Mais il y a tout de même des gens qui souhaitent apprendre le français. Alors, ils viennent à l'Alliance française. <rire> ils viennent voir français. Gérard, <rire> l'équipe. <Les> <rire> voilà. Non, puis il y a une nouvelle génération. Donc, les Français, s'ils viennent, peuvent toujours chercher des guides en français qui leur parleront plus en détail de ce qu'ils peuvent voir au cours de la, de la visite de Split. Bon, mais on retient, Gérard, incontestablement, si
3: on vient en Croatie, on va en Dalmatie. Et quand on va en Dalmatie, on ne néglige surtout
0: pas Split. Exactement. Je disais que comme beaucoup de touristes dans les années 50, 60 et même plus tard, connaissaient la Yougoslavie, connaissaient la Dalmatie, connaissaient Dubrovnik. Et maintenant, ils connaissent qu'en venant à Dubrovnik, ils viennent en Croatie. Et une fois venus à Dubrovnik, il faut venir à Split en Dalmatie.
4: Ucra su mare Odve su te mare Odve su te mare Me cazzi la riva
3: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces bâtiments, tous ceux que vous venez de citer, ces palais, euh, Gérard, mais sont dans un état incroyable. Ce ne sont pas des ruines au ras du sol. hein,
0: Ils sont majestueux. hein. Oui, effectivement, Dioclétien avait, comme il avait placé son son centre à Nicomédie, près de Constantinople, il a vu la beauté de la décoration orientale et il a vu ce cérémonial qu'avait l'Orient. Et c'est pour ça que c'est des architectes et des sculpteurs, artistes de Grèce et du Proche-Orient qui sont venus Travailler sur son palais. Alors nous avons ces ouais. très belles colonnes, ces arcades, et on voit la splendeur de ce que ce devait être à l'époque de Dioclétien, ouais. bien que ça ait été modifié parce C'est que ça. la ville va s'y installer et va construire des maisons de différents styles à différentes époques. Bien sûr. En intégrant euh, bah, l'architecture voilà. dioclétienne
3: voilà. et. Euh, mais rien que pour venir à l'endroit où nous sommes ensemble,
0: présentement, Gérard, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir à Split. Rien que pour vivre ce moment-là. Parce que vous avez un sphinx égyptien, vous avez des colonnes romaines, vous avez une maison gothique, vous avez une façade renaissance, vous avez les styles, vous avez ce clocher qui est un peu du baroque. Donc vous avez tous les styles qui se sont euh, installés dans un espace relativement petit. Et Alors, si vous aimez l'histoire, et l'histoire de l'art, il faut venir
2: opérissif. И your Свой is the stars
3: Ah, la vache, Gérard, on, ben on va se quitter, mais alors dans Ça ben alors, dépend des jours. Split est c'est une ville sulfureuse, l'air. mais quand ça c'est, le, l'odeur du soufre n'est pas forcément que, sulfureuse. Voilà, c'est <rire>
0: comme des œufs euh, pourris. Souvent, des ils disent Mais c'est la canalisation. Moi, bah, je dis Non, c'est le soufre. Et c'est pour ça que nous avons une poissonnerie. Qui est là en plein air, mais il n'y a jamais de, euh, de moustiques, de mouches, etc., parce qu'il ne peut pas. Ah, ça fait... Le soufre
3: éloigne les moustiques, les mouches du poisson.
0: Voilà, ça, ça éloigne, le soufre éloigne les mouches et tout ce qui peut venir sur, ouais. euh, sur, les, sur les poissons. Quand on pense, nous, à une ambiance sulfureuse, ah, oui. ah, on, 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 on pense pas forcément à cette odeur d'œuf pourri. Oui, hein. Mais bon, alors dites-leur tout de même, dites que <rire> s'ils si sentent une, une odeur un peu gênante, c'est du soufre, mais dont même Dioclétien. C'est servi pour ses rhumatismes, des bains sulfureux. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est venu euh, s'installer
3: et si, à Split. Et si. Voilà. <rire> et ben on va, on va se splitter, Gérard. On va se séparer. <rire> mais c'est incroyable. Non, mais je repense. À, à, c'est, on parlait d'anglais, mais c'est incroyable comme il y a plein d'éléments qui collent à ce nom anglais hasard Split, puisqu'on sépare plein de choses ici et on rassemble et on sépare. Allez, on va venir à l'annonce française. Fin de la balade. <rire>
4: Ti si omana na prale ne pitaj me po čemu, po svemu, po svemu. Kad se rodiš u sred splita, ti si omana na prale ne pitaj me po čemu, po svemu, po svemu.
3: Suite et fin de ce suivi-le-guide en Croatie, nous avons quitté Gérard Denegri. D'autres aventures nous attendent. Dans le port de Split, sur la mer Adriatique, nous allons embarquer et prendre un
2: ferry.
3: Nous partons pour l'île de Kvar. Kvar. Il y a de nombreux ferries dans le port de Split pour gagner les îles, il y a une île un peu plus lointaine, au large de Split, qui est, euh, est, paraît-il, superbe et qui porte le nom de Vis, comme une vis. Et puis, euh, des bateaux aussi déférés, alors des ferries et des bateaux pour rejoindre l'Italie, le port d'Anconne, par exemple. 50 minutes de catamaran, c'est un catamaran, pour rejoindre l'île de par. Et c'est parti L'île de Frare est à une bonne quarantaine de kilomètres de, de split, ce qui représente une heure et demie en bateau à vitesse normale et 50 minutes en catamaran. On se pas tout à côté. Bonjour, Bonjour. Je, je savais que c'était vous. Vous ne parlez pas français.
5: Je ne parle pas français. Bonjour, bonsoir, yeah. merci. au revoir. <rire> au revoir. Ah, au revoir. Yeah. <rire> How are you? How was your trip? Great,
3: great, great. Far, uh, how do you pronounce it? Khwar. 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 Khwar, it's uh, windy. Uh-huh. Huh? Yes, but not always. So it's not always venteux. What is your name? My name is Sinisha. Sinisha? Simon. 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 No. Sinisha, Simon. So And? No Ivana.
4: Ivana, yes. okay
3: Je me demande si je vais oser reprononcer le nom de l'île sur laquelle nous sommes, l'île de Khwar. Allez, essayons encore. Khwar. Ça a l'air facile comme ça. Khwar il y a ce H qui est compliqué. Hein. Nous sommes sur une île à une cinquantaine, 45, à une cinquantaine de kilomètres de split. On prend le, le catamaran, on y arrive en une heure. Et euh, donc, c'est une espèce de petit paradis. Et euh, si va nous dire, alors, cette île, la, la taille de cette île, c'est une, une grande île,
5: C'est une île plutôt grande avec 300 kilomètres so carrés. Ah, c'est la, la taille de l'île de Malte Avec moins d'habitants. About 11, 500 people 11
3: 500 habitants
5: sur l'île de Hvar. Yes. And the town is Hvar town. Et la, le, la ville la plus importante, c'est Hvar, Hvartown. <laughs> Donc euh, euh, 3 500 habitants. Starygrad, which is uh, which means Not Stalingrad, town. Not Stalingrad, hein. not <laughs> Stalingrad but Starigrad. Starigrad that means old town. Ah c'est la vieille ville. It's about 2000 people. 2000 habitants. And Yeltsa about 1600
3: people. Yeltsa donc uh, 1600 habitants. Voilà pour uh, la, une partie de la population de cette île de Reval. Yes. <laughs> à la fin de la journée, je vais y arriver, hein. Et alors uh, C nous a emmené tout de suite découvrir une petite église qui est un un véritable joyau, un véritable bijou. Yes, so this church was built uh, in uh, 1460s. Donc, alors, cette église a été construite dans les années enfin, autour de
5: 1460. So the of the is with the that one donc, cette, euh, la construction de l'église est connectée à la légende selon laquelle un capitaine s'est retrouvé pris dans la tempête et son bateau et il a prié
3: il a dit que s'il trouvait un port dans lequel il serait à l'abri en sécurité il construirait une église dédiée à Sainte Marie de la Miséricorde
5: Donc, il a, il a
3: fait, on pourrait dire qu'il a fait la manche auprès des autres capitaines des commandants de, de bateaux pas ça ne suffisait pas. Donc, il y avait déjà des gens qui habitaient sur l'île. Il y
5: avait des moines, small church and small monastery, dans des petits monastères. Nothing nice like now. Mais pas comme aujourd'hui. So when local nobility collected money. Il y avait une noblesse locale.
3: Il a été faire la manche, taper la. la, la, la pour, pour dire ça. Donc euh, la, la noblesse locale.
5: Et ils
3: ont commencé à construire cette église en
5: 1465, ce qui était quatre ans après la fondation du monastère. Là, c'est
3: un monastère fortifié, entouré de, d'un, d'un mur très haut because
5: it was away from the town so they en to defend dehors de la ville il from. fallait pouvoir se défendre yeah, éventuellement yeah. contre les pirates yes and also même in front there was cannon battery to defend the des, même des pour le port Et la position du monastère est à l'entrée du port, ce qui fait qu'on voyait les bateaux.
3: Qu'est-ce que c'est beau en plus avec une eau claire, ça j'ajoute, l'eau est vraiment claire ici. Sincha nous a montré un des signes de, de, de propreté de l'eau, on y voit des oursins, donc ça veut dire que l'eau est pure et claire et on voit les bateaux, c'est totalement idyllique. Qui arrivent ici de, de tous les côtés, avec une petite île avec, euh, sur laquelle il y a un bâtiment. Il y a des petites îles hein, ici en Croatie, mais qui sont, euh, qui font, euh, je sais pas, enfin, 50 mètres de ou de diamètre.
5: Donc elles protègent le port, euh, ces petites îles. Harbor was to be really important harbor et ce port
3: de Hvar est un port très important parce qu'on est sur une route qui a été vraiment très très fréquentée c'est la route de Venise et ça, ça va nous ramener et c'est lié aussi ici à l'histoire de la République de Venise donc sur la route de Venise en allant vers l'Asie vers
5: le, le Moyen-Orient vers, vers l'Égypte. So donc was, c'était une escale donc ici on pouvait the whole, se reposer
3: yeah. et se ravitailler en nourriture et en eau et incroyable dans cette église il y a une citerne euh, on, on voit une citerne qui permettait de, de, de garder de l'eau pour la population
5: de l'île alors il
3: y a là, cette citerne d'eau pour la population et euh, on, aujourd'hui sur la, cette dalle de la citerne on peut y prendre place pour des concerts de musique et, et de jazz et puis il y avait aussi un hôpital ici il y a un petit musée aussi, et puis on voit, il y a des, des tableaux, enfin des, une exposition de peinture. Et il y a le, le chef-d'œuvre de cette église, c'est un, une fresque, c'est la
5: scène. There is a painting of the Last Supper, donc Ultima the machine. Voilà, donc la scène. Which was painted by Matteo Bonzoni, who is originally from Rab Island, which donc, is uh, more north from here. Donc
3: Matteo. Ponzoni qui a peint cette scène, euh, qui est originaire du Nil, pas, pas très loin d'ici. And
5: the was, uh, here in the donc, that's peint the sur place. And, uh, Vu la
3: taille, c'est vraiment une fresque hein.
5: oui, importante. From one wall to wall. Un, d'un mur à l'autre. And it was room, so Et c'était dans, dans la salle. Room, donc also. la scène dans la salle à manger. Et aussi, voir amphores. Il y a des amphores, yes, so... grecs ou romaine Oraka. So in that time, was important place on the...
3: C'était déjà sur une route maritime, euh, effectivement. Et puis cette scène, alors je ne vais pas redemander à, de répéter, mais cette scène a été démontée pendant la Seconde Guerre mondiale parce que l'île était stratégique aussi pendant la guerre avec les Allemands, etc. Et pour la mettre en sécurité, on l'a on l'a entreposée, euh, cachée à Bari, en Italie, et puis elle a, elle a repris sa place euh, ici. Ce que disait euh, également notre guide, c'est que euh, on, on a trouvé sur l'île aussi une peinture euh, dans une grotte
5: qui a plusieurs milliers d'années. Hein. c'était dans une grotte sur une, mm. un morceau de poterie. Yeah Moins 4000 dit... yeah. Donc ça fait 6000 ans. C'était une, une grotte religieuse. c'était
3: un bateau qui était représenté sur euh, donc ce morceau de poterie et puis on voit les, les bateaux. et ben, donc 6000 ans d'histoire et c'est une île. Aujourd'hui, c'est une île très touristique. Chavard, oui, yes, oui.
5: yes. Tourism started officially in 1868. Donc le tourisme a vraiment commencé officiellement en 1968, l'année révolutionnaire. Yes, yes. So why Chavard became so popular in that time already? Because in Chavard town we had a meteorological station already from 1830s. Il y avait une station météorologique across, de l'autre côté. Yes, that was originally Greek Orthodox and Greek Catholic monastery. Il y avait un, un monastère, alors des monastères grecs
3: orthodoxes et grecs catholiques,
5: yes, which was destroyed during one battle between French and Russians. So, On Russians the... pendant
3: une bataille qui opposait les Français et les Russes.
5: Yes, in 1806. En 1806, époque napoléonienne. Et les Français ont décidé de fortifier le monastère. Ça ressemble plus à une forteresse qu'un monastère. Et après, quand on n'en avait plus besoin comme forteresse. One Quelqu'un de croire. Start to use it as a meteorological station. La utilisé comme station météorologique. Yes, Il travaillait à la poste comme télégraphiste. Yes, he used to send uh, reports of the weather. Et des, des points météo Aussi. à Vienne en Autriche. Yeah. So, some over there saw those Et les scientifiques regardaient les résultats. Et ils venaient voir si c'était vraiment vrai. P- Pourquoi? Parce que la météo. est Because it was too many avait... is like in you know, it's ah, a... une température un peu comme à Marseille.
3: Et ils sont venus regarder, vérifier sur place si c'était vrai qu'il faisait. Toujours aussi beau et qui faisait toujours aussi chaud ici à ah, Var, mais c'est magnifique, hein. Un peu de vent, mais vraiment magnifique. Mais puis il y a un jardin et tout, c'est un petit coin de paradis. Hein.
5: Now we'll go to the town
3: and... Là, on va en ville. Et il y a notamment, j'ai lu ça, une place Renaissance dans la vieille ville qui est
4: magnifique.
2: de водиče na sur lilte kvar.
3: Il est 11h30 du matin, 11h30 du matin en Croatie, c'est le moment de s'installer en terrasse et c'est l'heure d'un petit café. 11h30, c'est, c'est encore un peu trop tôt pour un, un vrai apéritif.
1: Peter est le directeur de l'office de tourisme. Non, c'est le nice time pour l'apéritif. Ah, c'est quand même une bonne heure pour l'apéritif. Yes, it's nice time and also in Croatia, in island Kvar, we have that free time for coffee time. We have that uh, in Kvar in, in culture. In Hoare... ah, dans, dans,
3: donc dans la dans la culture de Kvar, il y,
1: ah, y a trois
3: moments pour le café. It's
1: three time for coffee. Early in the morning. Donc le café du matin, at 10, classique. At 12, 30, 12, and à, à, en fin de matinée, c'est l'heure du café. And after the lunch.
3: Et, et après le, le déjeuner, c'est l'heure du café aussi. Mais là, c'est le, le café d'avant déjeuner, et puis après, il y a le café d'après déjeuner. Sur cette île de Koar, ils viennent d'où euh, les, les touristes majoritairement uh,
1: Most of them, they come from uh, Great Britain, Donc la plupart du Royaume-Uni et uh, USA. À des États-Unis Yes. The Koar it's the last two years the most popular destination, Croatian destination for uh, U.S. market.
3: Pour les, les, les touristes américains qui viennent qui viennent en Croatie, c'est la destination la plus populaire. Est-ce que certains d'entre eux sont des, des touristes améri- des Américains mais d'origine croate
1: Yes, they choose for Croatia and it's very important they have a fly connection from New York or Los Angeles to Dubrovnik Zagreb.
3: Il y a des vols directs depuis New York euh, ou les États-Unis jusqu'à Dubrovnik.
1: Yes, and also it's very important that for uh, European uh, tourists, uh, French are on the second second Et place. Numéro
3: deux donc. Euh, au classement sont les Français.
1: Yes. Donc pour la ville
3: de Hoar, sinon donc les
1: Slovènes. Il y a des, des,
3: des, des visiteurs qui ont en fait leur appartement ici. Ils ont acheté une maison, un appartement.
1: et le terrain. And build a house.
3: L'économie de Kvar elle repose d'abord sur le
1: tourisme. avant, il y avait des vignes et euh, importantes. And et des champs de lavande. And that was the first ça, c'était la première euh, ressource euh, économique. Yes, and after 1960s, et après les années 60, donc 1960. avec le tourisme tourism, like we have today. Donc euh,
3: le tourisme s'est vraiment développé euh, comme aujourd'hui. Et, et si on, met on peut les voir quand même ces champs de, la, de lavande. When must we come pour les voir les champs de lavande pour être, être sûr de les voir C'est très beau. Hein
1: yes, the best to see the lavender field it's uh, the end of June or beginning of July. Donc
3: fin juin début juillet pour voir les champs de lavande.
1: But also now the first of June it's also nice period because they start to bloom.
3: Ah donc et là c'est le 1er juin on peut voir les champs de lavande. La floraison commence.
1: We have every summer a traditional uh, Lavanda Festival.
3: Ah, donc, dans, dans c'est tout près d'ici. Hein, euh, on peut voir les champs de lavande et puis il y a le, un festival de lavande, le Lavanda Festival. <musique> L'idée, je pense que vous qui êtes le directeur de l'office de tourisme, c'est la, la, la mission principale aussi de, de tous les directeurs d'office de tourisme. L'idée c'est que les touristes restent le plus longtemps possible à croire
1: Alors comment faites-vous pour les garder le plus longtemps possible? Uh, we have, uh, ideas and plans to... On a des plans des idées to get more people to the island of Donc
3: pour accueillir et attirer
1: plus de monde ici. And we have the strategy. Et la stratégie. Donc que Hvar soit vraiment le, au, le centre de la Dalmatie. Mm. Yes, oui, parce que depuis Hvar, on peut aller visiter Split. Uh, Brach. Uh, Brac. Vis. Vis, c'est, c'est une autre île.
3: Korchula, c'est cette fameuse île liée peut-être à, à Marco Polo. Donc on peut aller tout près d'ici. And Dubrovnik. Et Dubrovnik. Donc on peut tout faire d'ici. Et comme ça. Les touristes vont rester ici. Les touristes d'une année normale sont de, nombreux. Sont, combien sont-ils en général
1: en we have more than guests. Plus de 200 000. Et de toute la Croatie, nous sommes l'île bah, la plus euh, fameuse de toute la Croatie. Et en 2019,
3: Croar euh, a été primé.
1: Que nous étions la meilleure île uh, européenne.
3: Ah, le prix de la meilleure île uh, européenne ici. Bravo. Donc, vous uh, avez votre contest européen. Voilà, vous avez gagné le concours. Ce n'est pas une chanson européenne, mais une île européenne. Oui, nous
1: étions la meilleure île uh, en Europe uh, ici, Kral, en 2019.
3: Donc, la meilleure île en Europe ici à Craar en 2019. Merci beaucoup, Peter. Thank you very much, Peter. Yeah. Merci beaucoup, uh, Peter. Merci. Et c'est la fin de ce cinquième suivi le guide en Croatie. Il nous reste encore à faire le tour de l'île de Kvar. Gvala pas. merci Gérard De Negri, Sinécha et Peter. Merci Lena Bigonville, Daniela mialic durica l'Office national croate du tourisme à Paris. Et Maria tchepetav Tulkovic, ITT International Tourist Travel, qui a organisé le circuit. Réalisation Roman Feocchio sites internet itt-travelagency.com croatie.hr en VF et visite var,